0: To jest kekako.net. Chrystus z martwych stał. Witam was wszystkich między wiarą i nauką. Dzisiaj kolejna czwarta część cyklu poświęconego zagadnieniu stworzenie a ewolucja. I dzisiaj posłuchamy o ewolucjonizmie w biologii. I zmiana głosu. Dzisiaj przed nami dr Janna Holdys, adiunkt w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, a konkretnie pracownik naukowo-dydaktyczny Zakładu Fizjologii Instytutu Fizjologii, Biochemii i Higieny tejże Akademii. Mam zawsze stres, że nie zapamiętam całego tytułu. Zapraszam. Co było powiedziane do tej pory? Sławek zaczął od ewolucji w skali makro, czyli jak się, rozpoczął się świat nasz, który znamy bardziej lub mniej, Takie, taki świat, do którego stosują się prawa fizyki. A ja chciałabym się zająć dalszym etapem, czyli gdzieś tam około 4 miliardy lat temu mamy przeciętną gwiazdę, jaką jest Słońce, przeciętną planetę, jaką jest Ziemia i tam rozpoczęła się inna ewolucja, która doprowadziła w efekcie do powstania naukowych form życia. Pytanie, skąd się wzięło życie, to jest pytanie od w zasadzie. Mamy jedną z pierwszych historycznych takich zmian o tym, to, że życie pochodzi bezpośrednio od Boga. O tym będzie trochę później, bo to nie jest moja dziedzina. Potem mamy taką teorię, taką hipotezę w zasadzie, że proste formy życia mogą powstawać z materii nieożywionej, czyli coś żywego, życie powstaje z materii nieożywionej i tutaj w miarę jak się nauka rozwijała, jak wynaleziono mikroskop, no to to, co było niewidoczne do tej pory, stało się widoczne mikroorganizmy i ta hipoteza upadła. Dalej mamy taki pogląd troszeczkę chyba filozoficzno-poetyczny. Życie jest odwieczne. Było zawsze. Po odkryciu Wielkiego Wybuchu i, i, i po opracowaniu tej hipotezy, tej teorii Wielkiego Wybuchu, no odwieczność życia też poszła w No Dalej mamy hipotezę kosmozoidów i potem za chwilę jeszcze pokażę panspermię. Generalnie chodzi o to, że życie na Ziemię przybyło w formie zarodków z kosmosu, na przykład na meteorycie, ale też rozszerzono tą, tą hipotezę. Mogło to się zadziać przy użyciu fal elektromagnetycznych. Wtedy mówimy o radiopanspermii na komecie, czy jakieś inne cywilizacje. Te zarodki życia przywiodły na planetę Ziemia. No i wszystko okej, okay, tylko że te hipotezy wyjaśniały Pojawienie się życia może na samej Ziemi, ale nie w ogóle skąd się wzięło życie ogólnie w kosmosie. Także szukano dalej, aż stworzono coś takiego, co się nazywa biogeneza, a mianowicie powstanie życia z czegoś nieożywionego, czyli tak, geneza, początek, powstanie, bio, coś żywego, a zaprzeczanie, czyli powstanie życia z czegoś nieożywionego i to jest teoria abiogenezy jako jedyna teoria naukowa, jest uzasadniona i ma mocny status. Co ważne, naukowo rekonstruuje proces emergencji życia, czyli ogólnie pojawiania się. Nie tylko, że ono jest skok, tylko pojawianie, cały proces pojawiania się życia, które doprowadziło właśnie do tego, co dzisiaj widzimy i jak żyjemy. Co ważne, to, życie było, to pojawienie życia było niewymuszone. Nie mamy tu udziału czynników poza fizycznych. To był proces spontanicznego przekształcania się materii nieożywionej, związków nieorganicznych i organicznych w materię ożywioną. No i tak jak powiedziałem, rekonstruuje dobrze ten proces powstawania się życia na Ziemi, ta teoria. Jest to teoria uznana naukowo i, 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 i dość stabilna, ponieważ jest to też teoria interdyscyplinarna, wiele dziedzin naukowych potwierdza że jest ona prawidłowa, tak mamy tu biologię, biochemię, genetykę, astronomię, paleontologię, geologię. Różne dziedziny naukowe składają się na potwierdzenie słuszności tej teorii. Ewolucja kosmologiczna, słowem mówił też o ewolucji fizycznej. Ja zacznę od tego momentu, czyli od momentu, kiedy po Wielkim Wybuchu zaczęły powstawać cząstki elementarne, Wybuchy i gwiazd, to też już słabym mówił, reakcje termojądrowe doprowadziły do powstania pierwszych pierwiastków, a potem te pierwiastki łączyły się ze sobą, tworząc różne związki nieorganiczne, typu woda, butynek węgla, metan. Też jakby równolegle do tego, jak zaczęło się tworzyć sienia i atmosfera, na Ziemi również te pierwiastki i te związki się pojawiały. Też do, do, tych, do tych związków należy etamor, tak także kosmos był pijany od początku. Jakie były katalizatory powstawania tych prostych związków w kosmosie i na Ziemi? Oczywiście ciśnienie, wybuchy różnego rodzaju wyładowania, temperatura, wysoka temperatura. Taka właśnie była atmosfera pierwotna, która w atmosfera Ziemi, taka silnie redukująca. Wyobraźmy sobie wybuchy wulkanów, wysoka temperatura, ciśnienie. I w takich warunkach zaczęły powstawać pierwsze związki nieorganiczne. Tlenki, sole, kwasy. Ogólnie związki węgla, na, na, na bazie którego zbudowane jest całe życie na Ziemi. W takich warunkach, w warunkach płytkich, ciepłych mórz około wulkanicznych, Zaczęły się pojawiać pierwsze, już takie bardziej złożone związki, już związki białka, czyli aminokwasy. To doświadczenie, to znaczy ten etap, jak my możemy doświadczalnie udowodnić, w doświadczeniu Miller'a. Właśnie do kolby, w kolbie umieszczamy we wodzie różne proste związki, nieorganiczne, organiczne. Pod wpływem wyładowań atmosferycznych powstaną nam pierwsze aminokwasy, takie. Mniej skomplikowane w budowie. Pojawiają się tutaj też, co jest ważne z punktu widzenia genetyki, czyli to dla mnie, jak wiecie, jestem genetykiem. Pojawiają się, pojawiła się pierwsza zasada azotowa, adenina. To jest początek tak naprawdę kwasów nukleinowych, czyli materiału genetycznego, w którym jest zapisana cała. To jest nasza baza danych. tak, To jak mamy wyglądać, I To jest zapisane w kwasach nukleinowych, o których za chwilę. Także w tym. Hmm, etapie ewolucji ziemi, ale też w probówce można to odtworzyć. Te pojedyncze kwasy, które powstawały w takich warunkach silnie redukujących, one się łączyły, tworząc bardziej skomplikowane struktury białkowe. Pojawiły się też oczywiście już kwasy nukleinowe w dalszym jakby etapie po tej W takich warunkach płytkich wód nagromadziło się bardzo dużo różnych związków już organicznych. I jak to też możemy obserwować w przypadku dłuższych związków tłuszczowych, one w środowisku wodnym samoistnie, zaczynają tworzyć micele, czyli takie piłki, takie sfery, zamykając pewną przestrzeń w środku. To był proces, który był odpowiedzialny za powstanie pierwszych komórek już, czyli organizmów jednokomórkowych otoczonych błoną. Ta błona otaczała te powstające aminokwasy można wnioskować, że to już były pierwsze, pierwotne komórki. Tymi komórkami oczywiście były bakterie. W momencie, kiedy te komórki zaczynały prowadzić własny metabolizm oraz rozmnażanie, już możemy mówić o normalnych organizmach żywych. Ponieważ to, co wyznacza granice między życiem a brakiem życia, to jest właśnie własna przemiana materii oraz rozmnażanie. Także możliwość powielania własnego materiału dalej. I te bakterie Pierwotnej, takiej bardzo beztlenowej atmosfery, zaczęły wytwarzać tlen, i po pewnym długim czasie atmosfera się zmieniła z redukującej na utleniającą, i to dał taki motor, takiego kopa do rozwoju wielokomórkowych organizmów, bardziej złożonych. Teraz, no to jest trudno sobie wyobrazić, tak naprawdę, to łatwo powiedzieć, związek no, chemiczny, za chwilę mamy komórkę, za chwilę mamy organizm beztlenowy i za chwilę już tlenowy. Tak naprawdę to nie było takie, takie proste i tak szybko to się nie działo. I spróbujmy sobie przedstawić tą historię od momentu powstania życia na Ziemi, powstania na Ziemi do powstania życia rozumnego, czy człowieka rozumnego, w historii pisanej, jako jeden rok kalendarzowy. Tak? Czyli mamy tak powstanie Ziemi ponad 4 miliardy lat temu i to jest 1 stycznia. Natomiast początek historii pisanej to będzie 20, 31 grudnia, już minutę przed północą, tak? To zobaczmy. Jeżeli Ziemia powstała 1 stycznia, to organizmy jednokomórkowe powstały dopiero pod koniec marca. I od marca do końca lipca y, gromadził się tlen w atmosferze. I ten tlen pierwotnie to, co, co daje nam życie. Tak naprawdę uśmiercił większość tych bakterii, które funkcjonowały na Ziemi w tej atmosferze redukującej. Bo tlen jest śmiertelny, tak? Wiemy, to, doświadczamy, ja tego doświadczam teraz w stresie oksydacyjnym, znamy rodniki tlenowe, każdy, kto trenuje, cokolwiek to wie, jak to jest, że specyficzne formy tlenu odbierają życie, odbierają zdrowie. No i właśnie tak to się zadziało. Te bakterie, te które zaczęły produkować tlenu, no tak naprawdę padły ofiarą tego tlenu. Więc no, znowu był potrzebny czas, żeby życie mogło się odrobić. No i zobaczmy: dopiero wielokomórkowe organizmy powstają w okolicach listopada, i wtedy tak naprawdę te procesy ewolucyjne zaczynają przyspieszać. Zobaczcie: pojawienie się dinozaurów 12 grudnia. Były na scenie tylko dwa tygodnie, bo no już 26 grudnia ich nie było. Pierwszy człowiek rozumny pojawia się 31 grudnia 11 minut przed północą. Tak, a historia pisana zaczyna się minutę przed północą. Czyli to jest jakby niewyobrażalny ogrom czasu, zanim od powstania Ziemi do, doszliśmy w tym procesie, procesie ewolucyjnym do bardzo zorganizowanych form życia. No i właśnie, ewolucja życia to stopniowy wzrost złożoności organizmów, a po mojemu, czyli z genetyki nagromadzenie bardzo dużej ilości zmian w materiale genetycznym w długim czasie. Ewolucja jest naukowo stwierdzonym procesem. Jakby to jest niepodważalne. Naukowo, to już też Sławek mówił, stawiamy pewną hipotezę, która musi być potwierdzona empirycznie, Najczęściej, najczęściej poprzez falsyfikowanie próbujemy opalić jakąś teorię. No jeżeli się ją da opalić, no to szukamy innej teorii, inną no te hipotezę stawiamy albo modyfikujemy starą, tak żeby no, dalej drążyć temat. Czyli nie jest to tylko takie moje życzeniowe, tylko po prostu jest to teoria, którą się bada i jest ona przebadana bardzo dobrze. Natomiast same teorie ewolucji w obrębie procesu ewolucji mogą się między sobą różnić, ale jakby nie zaprzecza to prawdziwości samego, na samej naukowości procesu ewolucji. Jak wyglądała historycznie teoria ewolucji history o historycznym znaczeniu? Przede wszystkim, już na początku, już tak, starożytności, Arystoteles, Biblia, mówiły o pochodzeniu gatunków, znaczy one powstały i się nie zmieniają. Tak, tak jak mówi Biblia zostały stworzone i koniec. Natomiast, w momencie, kiedy człowiek zaczął stosować y, dobór sztuczny, czyli hodowlę, czyli selekcję pod kątem takich cech, które y, są mu potrzebne, z takiego albo innego względu, no to ta, te, ta teoria oczywiście o niezmienności gatunków upadła. I tutaj prosty przykład. Ze świata roślinnego kakusta warzywna, niepozorna roślinka. W zależności od tego, pod kątem jakiej części tej rośliny będziemy prowadzić hodowlę, y, czyli w zależności od tego, co chcemy uzyskać, czy chcemy na przykład kapustę głowiastą, czy chcemy brukselkę, czy kalarepę, czy jarmusz, brokuł, czy kalafior. Każde z tych, każde to warzywo, to jest tak naprawdę jedna rodzina, właśnie kapusta warzywna. Tylko pod kątem innej cechy jest wyprowadzana. Tak? Tutaj brokuł i brokuł, kalafior pod kątem kwiatów selekcjonujemy. Jeśli chodzi o liście, no to uzyskujemy jarmusz. Pod kątem łodygi uzyskujemy kalarepę i tutaj są pączki boczne, brukselka, końcowe kapusta główiasta. Podobnie jest też w świecie zwierząt. Wszystkie rasy znane dzisiaj, rasy psów, tak naprawdę możemy wyprowadzić od jednego pierwotnego praprzodka psa domowego, a tego z kolei od wilka szarego, dziko żyjącego, ale chyba to było pierwsze zwierzę, które stało się przyjacielem człowieka i zostało udomowione. Także widzimy, że teoria niezmienności gatunków nie ma racji bytu, nie miała racji bytu. Dlatego poszukiwamy dalej. No i mamy tak, taką teorię ewolucyjną, jak glamarwizm, gdzie pojawia się bardzo ważny z późniejszego punktu widzenia element, czyli najważniejszym czynnikiem ewolucji jest środowisko. Ale też pojawiają się tutaj takie rzeczy jak takie stwierdzenie, jak wszystkie nabyte w rozwoju osobniczym, cechy rodziców są przekazywane potomstwu. No, oczywiście nie znano wówczas podstaw genetyki nawet klasycznej, więc y, szybko się okazało, że jest to nieprawdziwe. Niemniej jednak jakiś tam wkład swój ma, ponieważ narządy często używane rozwijają się, narządy nieużywane zanikają. To jest prawdziwe stwierdzenie. Oczywiście w długim czasie tak, nie, w, y, nie bierzemy tego w, 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 w okresie osobniczego życia. Też już jest to w teoriach y, o znaczeniu historycznym. Za chwilę powiem dlaczego. Darwinizm. Darwinizm narodził się wraz z książką Darwina o powstawaniu gatunków drogą doboru naturalnego. To był 1859 rok. Rok wcześniej jego tezy zostały zaprezentowane w publiczności naukowej. Zrobił to razem z Alfredem Mulesem, ponieważ to, co zostało umieszczone w tej książce. Po powstawaniu gatunków, to jest efekt wieloletniej, ponad dwudziestoletniej pracy, obserwacji. Darwin na wyspach Galapagos i Ameryce Południowej. Natomiast w tym samym czasie inny badacz, ten właśnie Alfred Wallace, robił to samo w Malezji i Indonezji. Doszli do podobnych wniosków i co Darwin obserwował? On obserwował i florę, i faunę, i skamieliny, i zachowanie różnych zwierząt tam, gdzie podróżował i zauważył, że jest bardzo duża zmienność pomiędzy osobnikami w tym samym gatunku, że one no po prostu są inne, chociaż należą do jednego gatunku. Zauważył też, że dużo więcej osobników się rodzi niż dożywa w wieku, powiedzmy, reprodukcyjnego, tak żeby móc przekazać swoje geny dalej, czyli więcej się rodzi niż przeżywa. Zauważył, że na danym terenie jest pewna stałość w liczbie gatunków i w liczbie osobników w obrębie gatunków. Zauważył też, że no, ponieważ gatunki zajmują pewien obszar, pewne środowisko, no to te zasoby środowiska nie są niewyczerpane, są ograniczone, dlatego osobniki tego samego gatunku walczą o byt, walczą o przetrwanie, żeby móc wykorzystywać te zasoby środowiska, które są dane. O tym, które osobniki przeżyją, które osobniki przekażą swoje geny dalej, decyduje dobór naturalny. A dobór naturalny współdziała z adaptacją do środowiska. To znaczy, im lepiej dane osobniki w danym gatunku są przystosowane do zamieszkiwanych przez siebie warunków, tym mają większą szansę na przeżycie i przekazanie swoich mianów potomstwu. Darwin widział tak, tą zmienność międzyosobniczą, widział przekazywanie pewnych cech pomiędzy rodzicami a to potomstwem, ale nie umiał tego wyjaśnić, ponieważ wtedy jeszcze nie znał prac Grzyboża Mendla. Teoria Darwina, uzupełniona właśnie o genetykę, tworzy nam obowiązującą teorię ewolucyjną, współczesną, którą nazywamy syntetyczną teorią ewolucji albo neodarwinizmem. Tak opiera się ona o to wszystko, co zaobserwował Darwin, plus współczesna genetyka i ta mendlowska klasyczna, i ta później molekularna, która tak naprawdę zaczęła się rozwijać dopiero w latach 50. poprzedniego Wieku, kiedy to udało się zaobserwować strukturę DNA i wyjaśnić te zasady dziedziczenia. Dlatego tu chciałabym powiedzieć, że są pewne pojęcia, które nie będę później operować i chciałabym powiedzieć, że tak genetyka, to wiadomo, wszyscy klienty, ale też wiemy, że niektórzy wiedzą, że jest to nauka w dziedziczności, czyli o relacjach, jakie zachodzą między potomstwem, a rodzicami w kontekście dziedziczenia pewnych cech. Tak jak mówiłam wcześniej, klasyczną genetykę rozpoczął Grzegorz Mendel, robiąc swoje doświadczenia na, na kwiatach, na ogólnie na roślinach w Dalej ważnym pojęciem jest gen, czyli pewna, pewien fragment materiału genetycznego, który niesie ze sobą informacje o tym, jak wyglądamy, o zachowaniu, tak czy na przykład kolor oczu, wzrost, temperament. Geny są zbudowane z łańcuchów DNA, teraz powiem trochę więcej. Zestaw wszystkich genów organizmu to genotyp, natomiast produktem genotypu jest fenotyp, czyli to, co widzimy, to jest fenotyp. To jak wyglądamy, wygląda? Wszystko jest zakutowane w genach, które tworzą nam genotyp. To się chyba po tym jeszcze wyjaśni, bo dobór naturalny działa na fenotyp, natomiast cała zmienność pochodzi z genotypu, to za chwilę. Mam nadzieję, że się wyjaśni. Nośnik, aktualny nośnik informacji genetycznej to kwas deoksyrybonukleinowy, z wyjątkiem organizmów niższych, najczęściej wirusowych. To tam jest jeszcze rybonukleinowy, ale wszystkie inne organizmy żywe, swoją informację o swoim rozwoju osobniczym, mają zapisaną w kwasie deoksyrybonukleinowym. On jest złożony z mniejszych cegiełek. Te kuleczki tutaj symbolizują zasady azotowe bez w szczegóły AC-GT tylko cztery takie cegiełki tak oznaczone wystarczą, żeby zakodować informacje o około 30 tysiącach genów, na przykład u człowieka, u roślin jeszcze więcej. Także taka kombinacja wystarczy, żeby właściwie no, prawie nieskończenie wielką ilość informacji zawrzeć. Ponieważ jest ich tak dużo, to wszelkie zmiany, w, tym, w Tej nici DNA powodują zmienność. Zmiana, czyli mutacja, jest, skokowa, jest zmianą skokową, która następuje w materiale genetycznym. Jest to ym, zmiana całkowicie losowa, szpadkowa. Nie możemy mówić o jakichś korzystnych, niekorzystnych. Ona się wydarza po prostu. DNA mutuje, coś się tam w zmienia. Zmieniają się na przykład kolejność nukleotydów, no, kolejność tych cegiełek, ACG. Dzieje się pod, to pod wpływem mutagenów, np. promieniowania, ale też wysoka temperatura, związki chemiczne, które np. organizmy spożywają, mogą powodować zmiany w materiale genetycznym. I teraz te mutacje, te zmiany możemy podzielić na takie, które są korzystne, obojętne albo śmiertelne. Tylko nie wiem, czy ja to dobrze powiedziałam. One są z punktu widzenia ewolucyjnego korzystne, obojętne albo śmiertelne, ale nie są wybierane jakby z początku, od razu. Że, a to, znaczy w sensie takim, ewolucja nie jest kierunkowa. Nie, my nie znamy w jakim kierunku ta ewolucja idzie, nie możemy założyć. Znaczy, my w naszych model, modelach matematycznych czasami tak robimy, że zakładamy, że chcemy dojść do jakiegoś momentu i wtedy, jakby puszczamy ten proces. Natomiast naturalna ewolucja. Ona nie jest kierunkowa, nie można powiedzieć, że coś jest bardziej korzystne, coś mniej. No to i same, same mutacje, które się zdarzają, są losowe. Natomiast później okazuje się, że z punktu widzenia warunków środowiska, one są korzystne, obojętne albo letalne. Ja jako genetyk molekularny, to będę za chwilę mówić, tak naprawdę to jest dla mnie mutacja, to jest tylko ta grupa. To są to takie zmiany, które prowadzą do chorób albo do śmierci. Takie zmiany, które powodują na przykład zmiany w funkcjonowaniu albo budowie białek kluczowych dla, dla organizmu. I one się zdarzają z częstością około 1%. Cała reszta należy do tej grupy i tworzy nam zmienność międzyosobniczą, czyli tak zwane też polimorfizmy. Oprócz mutacji, które stanowią o tej zmienności DNA, zmienności genotypu, Mamy też, mówimy też o rekombinacji, która występuje praktycznie przy każdym podziale meiotycznym. To jest tak zwane zjawisko crossing over, kiedy łączą się chromosomy matczyne i ojcowskie i wtedy następuje wymiana całych dużych fragmentów chromosomów. To nam daje zmienność, tak? To też często wiąże się z tym, że na przykład nasze dzieci są bardziej podobne do dziadków, a nie do nas. Także ta to, to, to rekombinacja też bierze udział w puli zmienności. Natomiast organizmy niższe, bakterie, też sobie radzą poprzez transfer genów. Mają małe, koliste, prezmigowe cząsteczki DNA, które w niektórych warunkach przy połączeniu komórek mogą sobie migrować z jednej komórki do drugiej. I jest to o tyle ważne dla nas, ponieważ na tej drodze bakterie przekazują sobie oporność na antybiotyki że nie ma czegoś takiego, że jest jeden szczep, który jest oporny. Za chwilę już kilka innych może być. Dlatego to jest taki sygnał dla nas, żebyśmy racjonalnie podeszli do aplikacji antybiotyków, bo w przyrodzie nic nie ginie, tak? Jest przekazywane z organizmu na organizm. I teraz te mutacje, które były obojętne albo korzystne, Możemy o nich mówić jako o polimorfizmach, czyli w danym miejscu na nici DNA mogą występować dwa albo więcej warianty tego samego genu. I to nie przez przypadek kobieta, rysunek, ilustracja do tego slajdu, to kobieta niebieskich oczach, bo kolor oczu właśnie jest jednym z takich przykładów mutacji nie mających bezpośredniego wpływu na funkcjonowanie organizmu. Tak, możemy mieć oczy niebieskie, zielone, brązowe, ale nie wiąże się to z żadną chorobą. Jest to to, co nas, co sprawia, że jesteśmy różnorodni. Ewentualnie dalej adaptacja do środowiska. Tak Wiemy, że tam, gdzie jest mało słońca, niskie natężenie światła, tam faworyzowane są oczy niebieskie. Natomiast tam, gdzie jest bardzo duże natężenie światła, no to raczej spotykamy oczy ciemne, które są bardziej odporne na promieniowanie UV. Ale to już jest adaptacja. Adaptacja do środowiska, które, y, która współpracuje z doborem naturalnym. A więc, tak podsumowując tą współczesną teorię ewolucji, dziedziczenie cech dokonuje się w oparciu o prawa genetyki klasycznej i te współcześniejsze, molekularne. Ewolucja następuje, ponieważ ten proces przekazywania informacji nie jest dokładny. Jest po prostu niedokładny. Zdarzają się zmiany, zdarzają się mutacje, w związku z tym mamy jakąś, jakiś mechanizm ewolucji, możliwość zmiany. Właśnie, mutacje, rekombinacje transfery genów powodują, że mamy zmienność w materiale genetycznym. Natomiast same zasoby, ograniczone zasoby środowiska wskazują nam, które z tych genotypów powstałych pod wpływem mutacji są w stanie przetrwać dalej. I te są faworyzowane przez dobrobyt naturalny i przekazywane dalej potomstwu. Jeżeli czynniki środowiska są w miarę stabilne, to dobór naturalny będzie działał i Tak na przykład miłożob japoński, no i my na to, od kilkuset tysięcy lat nie ewoluuje, jest niezmienny. Ale są takie gatunki, które, na których nagłe zmiany środowiska wymuszają szybszą reakcję i wtedy nie są, nie są to tak stabilne gatunki, wtedy dobór naturalny odrzuca te skrajne i poszukuje tych, które są najlepiej przystosowane do, życia, do przeżycia w danych warunkach. W ten sposób utrwalane są te cechy, które są korzystniejsze dla danego środowiska. I tutaj na przykład taka, taka dygresja, na podstawie tych zasad już wiemy, że nie istnieje coś takiego jak rasa idealna, tak? bo każda rasa Chociaż za chwilę, po, nie, za chwilę nie, bo to jest w następnej części. Mówię o rasach ludzkich, aczkolwiek nie będę mówić o rasach, bo to, bo to są tak naprawdę grupy etniczne, genetycznie się niewiele różnimy. Zamieszkuje inne warunki środowiska i to warunki środowiska mówią, który fenotyp jest najlepszy, Także nie ma czegoś takiego, jak niektórzy nam próbowali mówić, że jest rasa lepsza, rasa gorsza. A tutaj też jeszcze warto zwrócić uwagę, bo to są ziemby. Darwin obserwował zięby, naliczył ich około czterdoletnich latorków tam, gdzie sprawdzał, gdzie, gdzie je obserwował, czyli w Ameryce Południowej i Galapagos. I one chociaż się różnią, to tak naprawdę wszystkie, wszystkie należą do, tego, do tej samej rodziny. Chyba najbardziej pierwotny będzie ten. One się, one się różnią tylko zasadniczo dziobem, ponieważ różnią się sposobem zachowania pokarmu. I tu mamy taki, taki dziób bardzo masywny do łuskania orzechów i nasion, tu mamy smuklejszy do pożywiania się miąższą kaktusów, a tutaj jak takie podobno do dzięcioła do wydługiwania robaków z drewna. Czyli to, to jest po prostu przykład na adaptację do środowiska, do tego w jaki sposób mogą zdobyć, jakie pożywienie w jaki sposób i ich narządy się zmieniają pod tym kątem. Dobrze, teraz Jakie mamy dowody tej teorii ewolucji? Najbardziej taką obszerną, obszerną grupą to są dowody kopalne, związane z geologią, paleontologią. Mamy różne odciski, ze skalenia szczątki kopalne, zmarzliny czy obiekty zatopione na przykład w bursztynie. I one są odnajdywane w różnych warstwach. Różne gatunki są odnajdywane w różnych warstwach geologicznych. Te warstwy są jakby. Określone, że im głębiej, tym to jest warstwa starsza, a im wyżej jakby powierzchni ziemi, tym młodsza. I w każdej z tych warstw znajdujemy inne gatunki, czyli gatunki się zmieniają. Tutaj też mamy możliwość wglądu trochę w czas, kiedy one zostały utrwalone poprzez na przykład techniki izotopowe, tak znakowanie radioizotopowe. Znamy czas półrozpadu określonych pierwiastków, na przykład węgla C14, który jest najczęściej używany, i możemy datować takie znaleziska ge geologiczne. Bardzo ciekawych no, dowodów dostarcza anatomia porównawcza. I tutaj możemy takie trzy, a właściwie cztery grupy zjawisk znaleźć. Narządy homologiczne. Jeżeli zobaczymy na, ten, na tą ilustrację, to mamy kończynek górną, czy przednią, w zasadzie wodzenie nie zawsze górna, przednią człowieka, wieloryba, kreta, konia, czy to są staki i taka. Jeżeli tym samym kolorem oznaczone są te same kości, jeżeli na to spojrzymy, to widzimy, że ta, ta budowa jest bardzo podobna. Jest to dowód na to, że cały ciąg kręgowców, bo właściwie o nich mówimy, czyli od ryb, ryby, płacy, gady. Takiej ssaki mamy wspólnego przodka. Jesteśmy z jednej linii ewolucyjnej. Potem mamy narządy analogiczne, czyli na przykład skrzydła owadów, które są delikatne, zbudowane z błonki i skrzydła ptaka które są no, kości, skóra i, i, i pierze, tak, pióra. One pełnią tę samą funkcję i jest to potwierdzenie przystosowania do warunków, czyli do latania. Przystosowanie do latania, adaptacja do warunków. Chociaż, jeśli chodzi o budowę, no to nie ma podobieństw. Dalej mamy też narządy szczątkowe. Kość guziczna powinna być napisana. No, więc wiemy o co chodzi. Kość ogonowa, zęby mądrości. U człowieka też, nie wiem kto ma, można sprawdzić mięśnie, które powodują poruszanie usza i uradu. Ja to umiem akurat. Ale są też inne narządy i teraz dygresja pozanaukowa. Po co? tworzyć narządy szczątkowe, jeżeli e, byłoby to w akcie stworzenia biblijnego, to po co tworzyć narządy, które nie są potrzebne. I też mimikra, czyli takie zjawisko upodadniania się gatunków, które są słabsze, do gatunków e, bardziej groźnych, jako wyraz przejazd, przejastrawionej adaptacji, bo tutaj mamy na przykład ćma, która się upodadnia do osy kolorystyczne, albo patyczaki, czy jakieś inne zwierzątko małe, które wtapiają się w środowisko. To jest wyraz adaptacji, a wiadomo, adaptacja jest związana z procesami ewolucyjnymi. Podobny wzorzec rozwoju. To, to jest slajd, który często nas dużo pytań o wątpliwości. Jak ostatnio ktoś mnie zapytał, bo poprzednia edycja była Byłam wciąż z Danielem. Czy Daniel jest rybą w tej chwili? A o co chodzi? Chodzi o to, że na wczesnym etapie zarodkowym mówimy cały czas o kręgowcach, czyli od ryb do staków i naczelnych też. Im jest wcześniejsze stadium zarodkowe, tym trudniej jest określić, czy mamy do czynienia z rybą, człowiekiem czy ptakiem. Tak? To jest to widać tutaj. Jakbyśmy na to spojrzeli, to nie jesteśmy w stanie określić, z jaką gromadą, z jakim organizmem mamy do czynienia. Potem im jest dalej w tym etapie zarodkowym, tym widać więcej cech charakterystycznych dla danej gromady. Tak Tu mamy rybę, salamandry, czyli ażczurka, żółw, kurczak, królik i człowiek. I teraz tak, im dalej jesteśmy spokrewnieni z danymi organizmami, tym Nasze, na, ten wzorzec zarodkowy się rozchodzi, są, tak jak widać zupełnie inaczej ryba wygląda, zupełnie inaczej wygląda człowiek, ale im bliżej siebie, tym są bardziej podobne, tak? czyli tutaj na przykład ta jasztura będzie podobna do, do ryby, ale już też niekoniecznie do saka To, o czym mówię, właśnie świadczy o wspólnym powodzeniu kręgowców i im bardziej zorganizowany y, organizm kręgowy, tym więcej stadiów przechodzi. Tak? Ryba czy płaz zatrzymują się na pewnym etapie, a do tego dokładane są kolejne stadia, jeśli mamy do czynienia na przykład z ptakami czy stakami. I tutaj też, znowu, ewolucja bazuje na tym, co jest w przyrodzie dostępne i modyfikuje to, a nie tworzy od początku. Po co mielibyśmy za każdym razem tworzyć to samo. Znaczy nie my, to istota, która to tworzyła. Jeżeli można wykorzystać to, co już jest. To też dygresja taka moja, prywatna poza. Kolejna grupa dowodów to jest biogeografia, a mianowicie pewien charakterystyczny zasięg konkretnych gatunków na świecie, na kuli ziemskiej. Wiemy, że gatunek powstaje w swoim centrum pochodzenia, ma swój zasięg i ten zasięg zazwyczaj jest jakoś ograniczany warunkami naturalnymi, barierami fizycznymi typu góry, typu ocean, ale mamy taką... Czyli świadczy to o tym, że w, pewnych, w pewnym środowisku, w pewnych rejonach będziemy mieli do czynienia z konkretnymi gatunkami. I są oczywiście od tego też jakby wyjątki, które potwierdzają, powiem jakie wyjątki. Afryka, na przykład spotkamy tam słonia, antylopę w Waszymansa, ale w tym samym, na tej samej szerokości geograficznej, na, w, tym, na, w takich samych warunkach klimatycznych w Ameryce Południowej tych zwierząt już nie spotkamy. Ale będą tam na przykład Lenice i tapiry. Australia jest takim ewenementem, gdzie są wyjątkowa flora i fauna. Mamy tutaj stekowce i torbacze, do których należy kangur. Widać, jak bariera w postaci oceanu spowodowała rozwój pewnych gatunków tylko na danym kontynencie i już nigdzie indziej. Nawet wyspy leżące na tej samej szerokości geograficznej przy lądzie cechują się inną florą i fauną, ponieważ na przykład dla żab ocean jest już nie do przebycia, barierą nie do przebycia, żeby mogły się rozwinąć gdzieś na wyspie, chociaż warunki środowiskowe by miały. I w ten sposób, badając zasięg różnych gatunków, możemy określić też pochodzenie ewolucyjne i jak ta, jak ta adaptacja do środowiska przebiegała. I wreszcie najmłodsza grupa dowodów, bo dowody biochemiczne, a w zasadzie serologiczne, bo opierają się na białkach, na porównywaniu białek różnych organizmów oraz molekularne, czyli genetyczne. No, te genetyczne to dopiero umożliwiło poznanie najpierw struktury DNA w latach 50., a później sekwencjonowanie latach 90. różnych genomów, organizmów modelowych. Ale zaczęto tak naprawdę od porównywania białek, na przykład budowy biochemicznej, hemoglobiny różnych gatunków i na podstawie podobieństwa i różnic, wielkości różnic w zasadzie, można było tworzyć drzewa filogenetyczne, właśnie mówiące o pokrewieństwie. Im dane białko jest, ma taką samą budowę, czy podobną, bo nigdy taką samą, podobną budowę biochemiczną, tym jest tym są bliżej spokrewnione. To zostało potwierdzone później badaniami molekularnymi, kiedy sekwencjonowano różne genomy, różnymi technikami, też hybrydyzacją jak tu mam napisane. A były takie przypadki, kiedy morfologia czy anatomia różnych organizmów klasyfikowała je albo w tym samym gatunku, albo w odrębnym, a potem się okazywało, że genetycznie należą do zupełnie różnych gatunków. że ta genetyka molekularna, molekularna nam bardzo dużo wniosła, potwierdziła albo wręcz uporządkowała to drzewo filogenetyczne. To, co tutaj jest po tej stronie, to jest przynajmniej od kolejnej części tej konferencji, drugiej części, a mianowicie jak można prześledzić całą drogę powstawania, imigracji człowieka na podstawie genomu. Takie mamy można robić, można sobie to komercyjnie namówić i dowiedzieć się tak naprawdę, skąd pochodzimy, z jakiego rejonu świata. Tutaj też Mówi się o kodzie genetycznym, bo to, o tym nie wspomniałam. Produktem genów są białka i te białka są kodowane trójkowo w sposób no, konkretny, może nie wchodząc w szczegóły, tworząc nam kod genetyczny, czyli pewny zapis genetyczny, to ACGT, przekłada nam się na aminokwasy i potwierdzeniem tego, że wszystkie kręgowce pochodzą od wspólnego organizmu jest fakt, że czy to mamy do czynienia z człowiekiem, czy z tulipaną, czy z krewetką, ten kod genetyczny jest taki sam. Mówimy o uniwersalnym kodzie genetycznym. Wszystko, cała informacja genetyczna, to jest przepływ informacji genetycznej od DNA do białek, do aminokwasów, wygląda tak samo, czy bardzo podobnie, bo są nieliczne wyjątki, jeśli chodzi o, o kod genetyczny. Też badanie sekwencji genów, albo w ogóle badanie samych genów pod kątem ich aktywności, czy unieczynienia u różnych gatunków zwierząt i też człowieka, pokazało nam, że jednak ten wspólny przodek jest. Dam taki przykład. Jeśli chodzi o węch, no to nie ma chyba lepszego organizmu, który miałby lepszy węch, jeśli chodzi, to, to mówimy o myszy, tak? Mysz ma około tysiąca genów związanych z receptorami węchu. My mamy około 800, ale 400 z nich to pseudogeny, czyli geny, które w toku ewolucji zostały unieczynione. Albo nie były potrzebne, albo tak się wydarzyło, musieliśmy się dostosować. Podobne geny mają też na przykład delfiny, które nie potrzebują węchów w ogóle w wodzie, tak? ale mają i mają je nieczynne, mają tak zwane pseudogeny. I w ten sposób możemy śledzić też pokrewieństwo. Tak delfiny nie są podobne do staków, ale mają te geny, które wszystkie inne staki posiadają, tylko po prostu są one unieczynione. Na tej zasadzie też możemy, to jest też przedmiot już tej drugiej części, jeśli chodzi o ewolucję naczelnych, gdzie mamy moment w historii naszej, kiedy utraciliśmy zdolność syntezy witaminy C. Wiele staków samym wytwarzają witaminę C, my nie. Jest tam akurat w genie witaminy C, jest taki retro-element, czyli prawdopodobnie wbudował się jakiś retrowirus, który unieczynnił, uniemożliwił powstanie funkcjonalnej witaminy C, ale to z kolei na przykład przełożyło się na szybszy proces ewolucji u naczelnych. Ja, wiecie, witamina C jest przeciwutleniaczem i czasami zapobiega wszelkim zmianom w DNA. Jeżeli jej nie mamy, to mamy te mechanizmy osłabione, więcej miejsc mutuje, ale to jest korzystne z punktu widzenia ewolucji, bo ją przyspiesza, i umożliwia wykształcenie pewnych innych cech. No ja tutaj o tym to bym mogła długo mówić, ale to może zostawimy coś na następny raz. Podsumowując, fakt ewolucji jest potwierdzony przez wiele niezależnych nauk biologicznych. Teorie ewolucji się różnią między sobą, ale nie przekraśniają samego faktu istnienia procesu ewolucji, tak jak Różne teorie grawitacji nie przekreślają faktu, że grawitacja istnieje i działa. Także w dniu dzisiejszym prześledziliśmy ewolucję fizyczną, ewolucję chemiczną i biologiczną. I tak naprawdę pozostała jeszcze ewolucja społeczna, która będzie przedmiotem częściowo w przyszłej konferencji. Miejmy nadzieję, że dostaniemy zaproszenie na część drugą. Tyle. Dziękuję bardzo.